0: Ha egy dollárt költök az egészségügyi rendszer fejlesztésére, és egy dollárt költök az egészséges életmódra, akkor az utóbbi négyszer annyi egészséget állít el.
1: Ismerve a fogyasztási szokásokkal kapcsolatos kutatásokat, nagyon sokan ezt az adást épp sportolás közben hallgatjátok, úgyhogy hajrá, húzzatok bele!
0: Hallgatók, százaléka az, aki közeleleget mozog, egy borzasztó alacsony szám.
1: Hozzáteszem nem a Sertár Podcast, hanem az egyetemi hallgatókról van szó. Az egyetemeken nyaktól felfelé egy nagyon komoly képzést és egy intellektuális fejlesztést hajtunk végre. Onnan lefelé pedig sokkal kisebb hangsúlyt fektetünk, nem csak a fejlesztésre, de a szinten tartásra is. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A SZERTER Podcast mai 234. adásában a sportról beszélgetünk, ezzel pedig kapcsolódunk a Közép-Európai Egyetem határtalan sorozatának következő részéhez. Ennek a címe mozgásban, a Magyar Sport Helyzete 2022-ben. Az online követhető rendezvényen ad elő, illetve beszélget majd egymással kutató, sportközgazdás, szociálpszichológus és gyakorló edző is. Azt hiszem, elég sok rétegét lefejtik majd a témának. Ti is becsatlakozhattok február 25-én pénteken 17 óra 30-tól. A linket berakom a leírásba. A mai adásban az egyik szereplő, Székely Mózes a vendégem. Nem tudom, mivel kezdjem a bemutatását. A sportoldallal, hogy 13 szoros Ironman volt a magyar egyetemi főiskolai sportszövetség főtitkára, tagja volt a MOBnak, vagy a másik oldallal, hogy az eltén működő társadalmi kommunikáció kutató kutatója eredetileg fizikusként végzett, majd szociálpszichológusként folytatta, hát elég jó párosítás.
0: Interakciók, amik emberek között zajlanak, így a kutatása is az én témám lett.
1: Gondolom a, a fizikában megszerzett modellalkotási képesség, az nagyon, jó, nagyon jól hasznosítható mondjuk társadalmi folyamatok feltérképezésénél is, nem? Hát
0: igen, amikor én végeztem, akkor közkeletű volt az a, az információ, hogy a Németországban végzett fizikusoknak több mint a fele az, nem fizikusként, hanem mondjuk például a bankszektorban dolgozik. Ezért van is, így van szerintem. Nem, nem elsősorban matematikai modellek alkotásával foglalkozva, hanem sokkal inkább probléma megoldással. Tehát a különböző paradigmában gondolkozó emberek összefogásával és a tudománytereteken átfog, áthatoló problémáknak a valami fajta kezelésével. Ennek természetesen én is sok hasznát láttam, vagy ha úgy tetszik egy, egy reál Tudományokból érkező ember a pszichológia világában tudott más nézőpontból mondani érdekeseket a többieknek. És a sport hol jött be? A sport az teljesen személyes okból jött be a gyermekeim révén. Három fiam van, és meglehetősen nagy mozgásigényel léptek fel, amihez nem találtam olyan egyesületet, amelyik nem azért sport irányába próbálta volna őket terelni 11-néhány éves korukban. Ők meg, én úgy gondoltam, meg úgy láttam, hogy ők is egyetértenek ezzel, hogy szívesebben mozogtak volna a saját örömükre. Így kénytelen voltam, vagy kénytelenek voltunk egy saját klubot létrehozni, onnan pedig már nem volt megállás, mert létrehoztunk egy szakosztályt, egy szakosztályt az eltén belül, aztán látszott, hogy érdemes lenne egyetemi szinten is javítani ezen a helyzeten, hogy érdemes lenne országos szinten is javítani ezen a helyzeten, és hát végül így jutottam el egészen a nemzetközi egyetemi sport szintjeig, mindenhol volt elég sok olyan probléma, amit érdemes lett volna megoldani, néhányat talán sikerült is.
1: Lehet, hogy nehéz vagy túl egyszerű lesz a kérdés, nem tudom, de mi a sport? Mi az, amit annak tekinthetünk itt? Mert itt azért ugye felvetődött, hogy a gyerekek élményből mozogjanak, akkor önmagában a testmozgás sportnak számít, vagy hogyan lehetne definiálni? Mert ha elnézem például ennek a CEUS eseménynek a programját, ott sokkal inkább úgy érzem, hogy versenysport irányából közelítenek a témához, hogy a tau támogatások hogyan hatnak a versenysportbeli eredményekre és hasonló témák vetődnek fel.
0: A sportnak létezik természetesen definíciója, a sporttudomány ezt már megtette, és én azt gondolom, hogy itt talán nem is ez a legfontosabb, hogy ebbe belemenjünk, ez inkább egy, egy sportszakmai megbeszélésnek lehetne a tárgya. Én azt gondolom, hogy hogy létjogosultsága van mindenféle megközelítésnek. Említette a versenysportot, ami hát majd talán a pénteki beszélgetésen még inkább kiderül, hogy sokkal inkább egy gazdasági cselekményekhez köthető, vagy vagy egy nagy népszerűsítő az embereknek szórakozást nyújtó eseményként értelmezhető. De,
1: bocsánat, a sport nem gazdasági? Tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk hozzájárul az egészség megőrzéshez, erre akartam, erre akartam jaj, bocsánat. rákérni.
0: Tehát úgy értettem a gazdaságit az előbb, hogy, hogy a profit szféra tevékenységi körébe tartozik. Természetesen a sportban is megtalálható a, a profit szféra, hiszen rengeteg szolgáltató van, aki nyújt ilyen sportszolgáltatást, de az derül ki, hogy a rekreációs mozgással sokkal inkább a társadalom nyer abban az értelem, gazdasági oldalról nézve abban az értelemben, hogy lényegesen egészségesebb és hatékonyabban, jobban dolgozó, magukat jobban érző emberek fogják alkotni, aminek van természetesen egy gazdasági előnye. De most visszatérve az eredeti kérdéséhez, hogy mi a sport, az én megközelítésemben az életnek pont ugyanolyan szerves része, mint az egyéb alaptevékenység, mint az étkezés, az, hogy elegendő folyadékot fogyasztunk, vagy éppen pihenünk. Tehát a fizikai aktivitás, és ezt nem csak a legmagasabb szintű egészségügyi szervezetek, de azt hiszem a Józan Parasztész is az diktálja, hogy elhiggyük, hogy ez kötelező része a mi életünknek. Sajnos egyre kevesebbet mozgunk a kötelező napi tevékenységek során, így nekünk magunknak kell erre alkalmat találni, hogy mégis bevigyük az életünkbe.
1: És ez a legfontosabb kifogások egyike, hogy sajnos nincs erre időm, nincsen erre pénzem, nincsen erre. Rá...
0: Amikor egyetemistákat kérdezünk, akkor köztük is ez az egyik legfontosabb akadályozó tényező az időhiány, de kiderül, hogy itt nem az a fajta időhiány van, amikor ténylegesen nem tudom beilleszteni a napi rendembe, mert már tele van mondjuk valaki, napi 12 órát dolgozva keresi meg, ha gyereknek a, az ellátására a pénzt, plusz még tanul is, és itt is tényleg nem fér bele, hanem inkább arról van szó, hogy a prioritási sorban hátrább van, és miközben három-négy órát nézünk televíziót, vagy ma már inkább az internetet böngészünk, akkor, akkor emellé nem, nem emeljük ezt be. Tehát a nincs idő itt azt jelenti, hogy én nem tartom olyan fontosnak, hogy beleférjen az időmbe. De Egyébként meg az derül ki, hogy akik meg beleteszik, hiszen ez is egy jó próbatétel erre, hogy van-e idő, vagy nincs. Nézzük meg, hogy akinek addig nem volt, hogy úgy gondolta, hogy nincs, és beletette. Legtöbbször az derül ki, hogy, hogy kiderül, hogy több ideje is marad annak érdekében, hogy még sportol is. Mert egyébként sokkal frissebben és, és hatékonyabban tudja megcsinálni ugyanazokat a dolgokat, mint korábban.
1: Ez nagyon jó reklám szöveg lenne. Mennyire működik a gyakorlatban?
0: Azt mutatom, hogy egyre inkább működik. Nyilván ennek különböző fokozatai vannak azért. Úgy tapasztaljuk, én elsősorban az a közegben, ami ugye egy fiatal felnőtt közeg, egy nagyon speciális időszaka az ember életének. Megszűnnek a kötelezettségek abban az értelemben, mint ami mondjuk a a közoktatásban beleértve akár a mindennapos testnevelés kötelezettségét is. Megszűnik a szülői felügyelet, amikor a, a szülő, látjuk ezt a versenysportban is, hogy 18-20 éves korig folyamatosan finanszírozzák a fiataloknak a, akár az élsportolását is a szülők, és utána kezdik úgy érezni, hogy ez talán nem az ő dolguk lenne, és mindenki maga dönti el, hogy mivel tölti az idejét. Ráadásul még egy nehézség van a az önállóvá válással pározamosan, hogy rendkívül egészséges az ember általában 20 éves korában. Ez az óriási többségünkre igaz, és majd csak éves, 40-50 éves korba kezdődnek el azok a problémák, amik mást üzennek. Meg tudom erősíteni. Így van, így az ember nem érzi azt a kényszert, hogy neki kellene ezzel foglalkoznia. Tehát miközben az egészség Nyilvánvalóan fontos mindenkinek belértve a 20 éveseket is, ha megkérdezzük őket, akkor a, az attitűdjük, a hozzáállásuk rendkívül pozitív az egészség kérdéséhez verbálisan. A kérdés, hogy van-e lehetőségük, és van-e elég motivációjuk hozzáfogni a mindennapi sporthoz, ebből a szempontból több részre osztható a társadalom, mint ahogy sok más kérdésben is. Van egy, én úgy hívom őket, hogy kemény mag, aminek persze az élsport is a, a kisebbik része, de ez inkább egy ilyen 15-20 százaléka mondjuk a fiataloknak, a, az értemistáknak, aki valószínűleg akkor is sportolna, ha mi ezt megpróbálnánk megakadályozni, és elvennénk a lehetőséget, leraknák a két darab rongyot a, a füves réten, és ö, egy labdával fociznának, vagy elmérnek futni maguktól.
1: Miért ezt vizsgálták? hogy nekik mi a motivációjuk, mert ők is ugyanúgy betöltötték a 18-at, elkerültek mondjuk otthonról. Miért tartják fontosnak azt, hogy továbbra is fenntartsák ezt?
0: Több irány is van. Nagy részletességgel tudományos eredményekről nem tudok beszámolni hazai eredményekről, ami ezt vizsgálta volna. Amit hipotézisként el tudunk mondani az eddigi felvételekből, az az, hogy egyrészt vannak azok, akik, akik gyerekkorukban sokat sportoltak és és megszerették ezt tulajdonképpen. Életük úgy részévé maradtak. vált, úgy maradtak, ha úgy tetszik. Ez alól talán csak a, az a néhány élsportoló kivétel, aki, aki tényleg túlhajtotta ezt a területet, és ezért nem szeretne már úszodába se visszamenni, pedig úszó volt, láttunk már ilyet. A másik fele pedig azok az emberek, akik, akik időközben megszerették, nem sportoltak soha túl sokat, de mindig valahogy részük volt. Azt mondják, akik ezzel nagyon sokat foglalkoznak edzőként, testnevelőként, hogy hogy egy olyan élményt szereztek, ami, ami visszahozza őket. De mondhatnám azt is, hogy azok a pozitív belső folyamatok, amik ilyenkor megjelennek, ezek szinte már vonzást gyakorolnak arra, hogy hiányérzet van, hogyha valaki nem sportol szinte egy függőségként is lenne értelmezhető ez. Létezik egyébként sportfüggőség, de ez még nem az. Tehát az, hogy valaki egy héten, mondjuk napi egy órát vagy ennek megfelelő mennyiséget sportol, az tulajdonképpen egy teljesen egészséges mozgás mennyiség.
1: Itt elhangzott az, hogy fiatalkorban elkezdtek sportolni, tehát lényegében ráfügtek nagyon idézőjelben, de hát nem ez a cél a kötelező mindennapostás nevelés úrákkal? Lehet azt nézni, ezt csak azért kérdezem, mert hogy egy ilyen hosszabb időtávon keresztül vizsgálták az egyetemisták sportolási, hajlandóságát, kifogásait, motivációit, stb. Észre lehet azt venni, hogy azok a generációk, akik kikerültek úgy a közoktatásból, hogy minden nap volt, kötelezően testnevelés órájuk, többes sportolnának?
0: Egy két mondat egy picit messzebbről kezdeném. Amikor oktatásról beszélünk, legyen az közoktatás, vagy felsőoktatás, ugye egy nagyon régi hagyományt folytatunk, mondhatnánk, hogy már a görögök is foglalkoztak ugye oktatással, a görög mesterek tanítványokat fogadtak és tanítottak. Meg hát ebben a Így van, mert hogy ebben az időben, mondjuk ha megnézi valaki, hogy Platón milyen területeken folytatott mesterként tanítványokkal munkát, akkor kiderül, hogy ebben a testkultúra épp úgy része volt a mindennapos tevékenységnek, mint a művészetek vagy a matematika, Tehát a testkultúra az több ezer éve benne van abban, hogy abban a társadalmilag átadandó tevékenységek között, amiről azt gondoljuk, hogy fontos. Ez sajnos az utolsó két-három évszázadban komolyan háttérbe szorult, ha úgy tetszik. Erre a legszebb példa, ahonnan én évök az világa az egyetemeken nyaktól felfelé egy nagyon komoly képzést és egy intellektuális fejlesztést hajtunk végre, és szinte egyáltalán nem foglalkozunk a bejövő hallgatók testi fejlesztésével vagy testének ápolásával, kezelésével. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási hiányosság, ami nyilván ebből a rohanó világból, amiben az utolsó mondjuk 150 évben élünk következhet, de ugyanakkor ez valószínűleg egy hiba, amit ki kellene javítani. Tehát az, hogy rendszeresen mozogjanak az emberek, ez egyébként egészségügyileg bizonyítékokkal igazolhatóan a helyes cselekvés. Hogy a közoktatásban mondjuk a mindennapos testnevelésnek milyen indokait lehet felsorolni, ott annyit talán még hozzá kellene tenni, hogy a fejlődés, tehát az egyetfejlődés során különösen fontos az, hogy, hogy sokat mozogjanak a fiatalok. És például Magyarország a gyermekkori elhízásban egy elég komoly szerepet tölt be a világban, aminek a sokok oka közül a, az egyik nagyon fontos pillér a mozgásszegény életmód. Tehát, hogy ezen változtatni kell, ez nyilvánvaló. Hogy most ezt kötelező testneveléssel kell csinálni, vagy Spartakiádok szervezésével, mint a régi NDK-ban, vagy valamilyen más módon kell elérni, hogy hogy mondjuk minden lakótelepi ház alaksorában legyen egy konditerem, meg egy aerobikterem, vagy a kerékpározást lehetne sokkal népszerűbbé tenni a közlekedésben. Nyilván sok-sok módja, útja módja van, vagy lehet ennek. Én azt gondolom, hogy nagykárt valószínűleg nem csinálunk, hogyha a gyerekeket megmozgatjuk. Persze ennek a feltételét meg kell
1: Teremteni. Tehát mérhető az, hogy az egyetemen többen sportolnak azok? Az, hogy a közoktatásból érkezők
0: miként viszonyulnak az egyetemi sport, sportoláshoz, vagy sportkínálathoz. tehát amikor önállóan, belülről fakadóan kellene nekik a sportot elfogadni, ebben én még nem látok jelentős változást. Tehát az, azt mondhatnánk, hogy a, hogy a hazai mondjuk úgy, hogy mindennapos kultúrában ez még nincsen benne. Ezt onnan úgy lehet nagyon egyszerűen visszaigazolni, hogy ugye a festásunkban rengeteg külföldi diák van, 10-15-20 százalék egyetemektől függően már ez az arány, és az, az ide érkező külföldi hallgatók felül viszont óriási nyomás van arra, hogy ők sokkal többet sportolnának, és szeretnének és keresik a sportolás lehetőségét, sokkal inkább, mint a Hazai közottatásból érkezők.
1: Itt nem lehet egy olyan mintavételi hiba, hogy aki külföldről jön ide, valamennyire kiszakad az eredeti közegéből, és emiatt azt az űrt, ami esetleg kimaradt a szociális interakcióiból, a sporttal próbálja itthon betömni?
0: Bizonyára van egy ilyen tényezője is, ezt én nem vitatnám, semmiképp se. Ugyanakkor az is igaz, hogy mondjuk egy nyugati egyetemen az, hogy a Sportolást biztosítsák a hallgatóknak, az egy ugyanolyan alapkövetelmény, mint hogy honlapja van egy egyetemnek. Nyilván tudna honlapnék is működni egy egyetem, meg sport nélkül is, mert oktatni lehetne. De ez ma már kötelező eleme az egyetemi oktatásnak, nálunk pedig még nagyon hiányos, és ezt a hiányt erre a hiányra hívják fel a külföldi hallgatók a figyelmet, és sokkal erőteljesebb nyomást gyakorolnak ma még, mint a hazai közoktatásból érkező diákok.
1: Az egyetemeknek a feladata megteremteni a sport lehetőségen, Mert hogy azért a tagozatos egyetemi hallgatók azok, akik kötelező testnevelés órával rendelkeznek, ha jól tudom, vagy nem tudom jelenleg, hogy néz ki a helyzet, és ők azért egy sokkal kisebb hányadban vannak a társadalomban, mint mondjuk mindenki más.
0: A kérdés nagyon jó. A helyzet a következő. Egyrészt a jelen pillanatban törvényi kötelezettség nincsen az egyetemi testnevelésre és az egyetemi sportra. Ennek ellenére a hallgatók 80 a olyan intézményben jár, ahol van kötelező testnevelés. Az intézmény saját autonóm döntése volt egyébként nem az utóbbi tíz évben, hanem a rendszerváltás után, amikor megszűnt a kötelező testnevelés még a rendszerváltás ö, éveiben, azt követően később tették kötelezővé. Például a korábbi állami egyetemeknek, tehát még a modellváltás előtti időszakból, a korábbi állami egyetemeknek a művészeti intézmények és az eltekivételével kivételével valamennyi egyetemnek Kötelező testnevelése volt, a hallgatók 70-80-90%-ára vonatkozóan, mondjuk a sportszakosoknál nem volt ilyen, mert ott már eleve a szakos képzésben benne van, de mindenki másnak volt ilyen.
1: Elnézést így, egy pillanatra, mert ezt olvastam egy jóval korábbi interjúból önnel, amit készítettek, és ott is kiemelte az eltét hogy az kivétel, miért? Az eltén ezt nem érezték fontosnak, vagy, vagy volt ennek valami más mozgatórugója
0: Hogy miért hozott egy ilyen döntést annak idején az ELTE szenátusa egyébként a hallgatók a teljes egyetértésben, ezt nem tudom, mert akkor nem vettem ebben részt. Azt tudom, hogy az eltén n jelen pillanatban egy általános testnevelésre van lehetősége a hallgatóknak, amiért szemben a többi intézménnyel itt kreditet lehet kapni, tehát ez egy ösztönzőként hat, viszont fizetni is kell érte, mert az intézménynek nincsen saját forrása erre, tehát tulajdonképpen egy más megoldás van, aminek a végeredménye azért sajnos az, hogy itt kevesebbet sportolnak a, a hallgatók, mert maguktól még a kredit adta csábítás ellenére is kevesebb szer mennek el.
1: Engem, ami annak idején csábított, bennem az lt jártam, egyrészt az, hogy kreditet kaptunk, Másrészt, hogy jóval olcsó volt az úszó bérlet, mintha egyébként vettem volna.
0: Hát jelen pillanatban a, ebből a tekintetben a, a Debrecen Egyetem jár az élen, már az elmúlt 15-18 év az, ami ott egy nagyon jelentős változással egy nagyon sportos lehetőségteret hozott létre. Szinte minden sportolási lehetőség ott ingyenes, és már 15 évvel ezelőtt is 3-400 milliót költött az intézmény arra, hogy biztosítsa a hallgatóknak a, az ingyenes sportot. Ma meg ennél jóval nagyobb források állnak rendelkezésre, hogy ez megvalósuljon, de a magyar festás egészében még messze nem ez a, a jellemző. Az előbb említett negatív példa szerencsére szintén kirívó a másik irányba. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy nagyjából a korosztálynak a, a harmada a 30-40 százaléka jár egyetemre, tehát a fiataloknak körülbelül 30-40 százaléka, ebben, ebben érintett, és hogyha az ő számukra létrehozzuk ennek a sport, rendszeres sportolásnak a lehetőségét, akkor egyébként nem csak a 30-40 mozgattuk meg, hiszen, hiszen végső soron a, azzal, hogy ők diplomásként ö, meghatározói lesznek a társadalom későbbi működésnek, ha úgy tetszik, a véleményvezérek is közülük kerülnek ki. Így feltehetőleg a társadalom egészére el tudjuk terjeszteni ezt a rendszeres
1: mozgásnak a szokását és örömét. Fél mondat erejéig már említettük ezt a kutatást, amit viszonylag hosszú időn keresztül végeztek egyetemisták körében sportolási attitűdök tekintetében. Mik ennek a kutatásnak a főbb? Pontjai vagy megállapításai?
0: Két nagy kutatás volt eddig, 2011-13-ban, illetve most 2019-ben volt ilyen vizsgálat. Az elsőt még a, a hajokkal és az Oktatási hivatallal, tehát a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és az Oktatási hivatallal közösen végeztük. A most legutolsót pedig a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszevetség és az Oktatási Hivatal közreműködésével hajtottuk végre. Az első kutatás az egy nagyon nagy mintás, egy 17 ezres online mintás felvétel volt, aminek az első számú célkitűzése az volt, hogy lássuk, hogy a hallgatók mennyit sportolnak. Az igazi kérdés a mennyiten belül az, hogy a hallgatók hanyad része mozog annyit, amennyi mondjuk a, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet által előírt mozgási minimum. Ez a 150
1: óra per Ez a
0: 150-300 perc per hét közepes intenzitású mozgás. Óra perc. perc, Ezt ezt javasolja a WHO. Ebben még más dolgok is vannak, például az, hogy ez több részletben történjen, de legalább 30-45 perces etapokban és így tovább. Intenzitás? Az intenzitása az közepes intenzitású, hogyha 1530 perc. A közepes intenzitást azt mondjuk úgy lehet elképzelni egy hétköznapi nyelven, hogy mondjuk egy háromszoros oxigén felvétel. Tehát megemelkedik az ember púzusa. Egy nagyon kényelmes gyaloglás az mondjuk már nem tartozik ebbe a közepes intenzitású mm. kategóriába, de mondjuk egy túrázás már igen, vagy egy városi kerékpáros közlekedés az, az ebbe a körbe tartozik. Tehát azt érdemes megnézni, hogy a hallgatók hanyad része teljesíti ezt a ha úgy tetszik, rekreációs minimumot, ami a fitség fenntartásához, tehát most megint más oldalról megfogalmazva az eltonyulás elkerüléséhez szükséges. az hogy valaki ennél többet mozog vagy edz, az, az nem kérdés ebből a szempontból. Amit Találtunk, az azt, hogy a hallgatók 20-23 a az, aki nagyjából közeleleget mozog. Hát ez nem sok. Egy borzasztó <gül> alacsony szám, ugye, hogyha ez mondjuk 90 körül lenne, akkor átadörhetnénk, és ma nem beszélgetnénk erről a kérdésről, mert nem lenne érdemes, mert mindenki mozog eleget, és ne foglalkozzunk ezzel, mert működik.
1: Én gyorsan azért közbeékelem, hogy arányítsuk más országokhoz képest, hogy állunk, vagy lehet tudni? Ilyen
0: a mintás felmérések, amik közismertek lennének. Inkább olyan felmérések vannak, amik mondjuk a felnőtt lakosságot vizsgálják. Nyilván gyerekek az egy más kategória, hogy már beszéltünk róla. Tehát a felnőtt lakosságban ez ilyen 9-10 százalék körül van az elegendő mennyiséget, sportolók aránya. Az életemistáknál ez 20, tehát ez mondjuk már egy, kedvezőbb, egy kicsit, kicsit kedvezőbb. A 19-es felmérésben ez már felment 26 százalékra, tehát elindult egy növekedés ebben egyértelműen. Amúgy a növekedést más szempontból is látjuk, mert most független attól, hogy, hogy ahogy említette, a versenysportról st- többet szeretünk beszélni, de, de hát pontosan látszik, hogy, hogy a sport értéke, vagy a sport értékként való kezelése az a társadalomban egyre erőteljesebb, ha csak a profitorientált cégek reklámjait nézzük meg, hogy mennyi terméket reklámoznak valamilyen sportszerrel a háttérben, miközben nem sporttermékről van szó. Ez 20 évvel ezelőtt, én nem emlékszem, ilyen óriás plakátra, ami ilyen lett volna, ma pedig, ha végigmegyünk, akkor jó néhányat találunk.
1: Ebben bele nem gondoltam.
0: Tehát ugye ők érzik azt, nyilván a, a marketinggel foglalkozók pontosan tudják, hogy mivel lehet az embereket megnyerni, ebben azért nem a sport az első, de benne van az is, hogy, hogy a sportolás egy pozitív üzenet, és hogy és hogyha kerékpárral reklámozok egy, egy bármilyen lakásberendezési eszközt, akkor ez egy pozitív képet fog sugározni az egész cégről, a, a termékről, és így tovább. Tehát nyilván van ebben egy általános, általános háttérben meghúzódó társadalmi szintű változás is, de ez önmagában még nem elég ahhoz, hogy az emberek ténylegesen mozogjanak, csak az attitűdjük válik pozitívá. Ami nagyon fontos, és az kiderült ebből a felmérésből is, hogy biztosítanunk kell a lehetőségét annak, hogy aki szeretne, az mozogjon. A hallgatók sokkal többet szeretnének mozogni, mint amennyit ténylegesen mozognak. Tehát megkérdeztük ezt is, hogy ideális esetben mennyit mozognának. Ez utóbbi a fiúknál már teljesen, a a lányoknál pedig már majdnem eléri a szükséges minimális mozgásmennyiséget. Ennek a feltételeit kell úgy biztosítanunk, hogy mind a motivációk, mind az infrastruktúra, mind pedig a ráfolytható idő is rendelkezésükre álljon.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azoknál, akik azt jelezték vissza, hogy többet szeretnének mozogni, náluk mi az akadályozó tényező? A legfontosabb akadályozó
0: tényező szerintem továbbra is a motiváció, amit ők a nincs időm kifejezéssel de, azonosítanak. Tehát úgy érzik, hogy nem tudnak erre időt szánni. Ez több mint 60 százalékban nyilatkozták a hallgatók, hogy, hogy többet sportolnának, hogyha ez az akadályozó tényezőt nem, nem, nem lenne, vagy nem éreznék így. A drágaságot a hallgatók mondjuk harmada, jelezte, ami azt jelenti, hogy nem állunk nagyon rosszul, tehát nem arról van szó, hogy, hogy a pénzhiány okozza ezt. Egyébként nincs is különbség a hallgatói sportolási gyakorliságban az szerint, hogy milyen jövedelmi helyzetben vannak a hallgatók érdekes módon. Oh. De hát Van még néhány ilyen uh, hiedelem, amit megcáfolt ez a kutatás, mint például azt, hogy nem függ a tanulmány eredménytől se. Tehát hihettük volna azt, hogy aki jobban tanul, annak keresebb ideje van, Sportolni, vagy aki nem tudnak több ideje maradt sportolni, ilyen összefüggés nincsen. Tehát gyakorlatilag a, a különböző életkori tényezők, vagy, vagy az egyetemen való helyzettől függő tényezők lényegében nem befolyásolják a, a sportolási gyakoriságot. Viszont az, hogy lehetővé tesszük a számára azt, hogy minőségi helyen sportoljon, az például szintén szerepelt az akadályozó tényezők között, hogy nem tálok megfelelő lehetőséget. Tehát ma már egy Rocky kettes, bocsánat, tehát a Rocky című film második részében mutatott mondjuk konditermek a 60-as évek Ö, olasz-amerikai ö, konditermei, azok ma már nem felelnek meg annak, hogy egy hallgató bemenjen és, és, és mozogjon. Tehát nyilván ennél sokkal többet kell nyújtani, nem csili-vili dolgokra gondolunk, de egy, egy minimum szintet azért el kell érni ahhoz, hogy egy hallgató lemenjen a gyuszodába, ö, lemenjen egy konditerembe, vagy vagy egy aeróbik edzésre beiratkozzam.
1: Mik a leggyakoribb sportok, amiket választanak a hallgatók?
0: Igen, hát ebben is nagyon sok hiedelem van, meg meg inkább azt mondanám, hogy kevés tudásunk van még arról, hogy mik a leggyakoribb sportok nyilván ezt befolyásolják a lehetőségek is persze, tehát olyan vizsgálatot nem tudtunk végezni, hogy mit sportolnál akkor, hogyha minden a rendelkezésedre állna. Meg hát persze azért a hallgatók is leleményesek, mert hogyha mondjuk ugyanolyan feltételekkel ajánlok teniszt és futást, akkor a teniszt fogják választani, mert azt egyébként sok pénzért lehetne csak megtanulni. Tehát érdemes, érdemes bevállalni egy ingyenes tenisztanulási lehetőséget, hogyha ezt valaki felkinálja. De a az eloszlása annak, amit ténylegesen sportolnak, tehát most nem az, hogy mit szeretnének, hanem akkor arról számolnak be, hogy, hogy mit, hol, hogyan, milyen mennyiségben sportolnak, akkor a leggyakoribb sportok nem igazán meglepőek. A futás, az aerobik, a kerékpár, ezek azok, amit a legtöbb hallgató követ. A 19-es vizsgálatban ez egyébként a hallgatók közel 20%-át jelentette, akik beszámoltak mondjuk futás, kocogás, aerobik vagy az erős sportok a kondizás űzéséről. Ezt követte a, a kerékpár, ez volt ö, már 10% alatt, és akkor megjelent néhány labdasport is, mint például a labdarúgás, sokkal kisebb mértékben röplabda, kosárlabda. Ezek részben teremigényes, részben meg, meg hát csapatigényes sportok, tehát egyszerre több embernek a, az együttmozgását, az együtt sportolását kell ö, megoldani. Az egyéni sportok, vagy azok a szolgáltatások, mint például az aerobik, amik könnyen elérhetők, és és egyszerűen be lehet kapcsolódni, ezek a legnépszerűbbek. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ha, ha tömeget kell rávenni arra, hogy rendszeresen és többet sportoljon, akkor muszáj ezekkel kezdeni, mert először a mennyiséget ezzel tudom növelni, később következik az, amikor már olyanokat szeretnék elérni, akiket ez valamiért nem elégít ki, és akkor specifikusabb sportokat találnak. Azt még talán hozzátenném, hogy hogy elképesztő változósága van egyébként a a sportoknak, tehát szabadon megválaszolható kérdést tettünk föl, és több mint 110 sportot tudtak a hallgatók megnevezni, amit valamilyen formában már valaha üztek vagy legalábbis a
1: legutóbbi időben űztek ilyen sportokat. Igen, ahogy elnéztem, a sportok is közte vannak. Természetesen a...
0: A, a, a darts, a biliárd és ezek is szerepelnek, de, de mondjuk például a, a különböző zenés gimnastikáknak talán itt tudnám összefoglalni, amit talán legtöbben aerobikként ismernek, vagy ma már zumba, pilátes és hasonló neveken, ezekből van még legalább 25 féle, és olyan emberek, akik napi szinten foglalkoznak, nagyon sok ember mozgatásával is gyakran rácsodálkoznak, rácsodálkozunk, hogy milyen új sportok vannak. Soha életemben nem hallottam a nevét, felmegyek az internetre, és kiderül, hogy hogy kialakult szabályrendszere van, videók mutatják be, hogyan kell csinálni, már szövetség is van, amelyik foglalkozik vele. Tehát borzasztó sokféle sport van, ez nem baj, nagyon jó ez a változatosság, de a főbb irányok a főbb mozgásformák azok változatlanul
1: azok, amiket a legegyszerűbben lehet elérni. Ki lehetne, vagy, vagy hogyan lehetne kiterjeszteni azokat a pozitív hatásokat, amik mondjuk már most is látszanak az egyetemeken, nagyobb társadalmi szintre? Elképzelhető lenne mondjuk minden kerülethez, vagy lakótelephez, vagy nem tudom hova ingyenes, nem tudom, aeróbik szervezni reggelente a térre?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok országnak van ebben nagyon jó tapasztalata, ezeket érdemes lenne átvenni. Ezt úgy hívja a WHO, hogy hogy Health Promotion, egészségpromóció, vagy egészségkommunikáció. Tulajdonképpen az egészséges életmód propagálását jelenti ez. Arról kellene meggyőzni, megismertetni az embereket, hogy hogy a rendszeres mozgás az, az jó és egészséges, és több Egészséges életélet fog valaki nem csak tovább fog élni, hanem azon belül kevesebbet lesz többek között beteg is. Sokkal jobban bírja a stresszt, és rengeteg egyéb előnye is van. 10-30%-kal csökkenti a különböző például kardiovaszkuláris megbetegedéseket, de a, a daganatos vagy akár a diabétesz előfordulását is, ugyanilyen kétszemegyű százalékkal csökkenti. Ha ezt megtesszük, akkor már önmagában rengeteget haladunk, úgy szoktuk fogalmazni ezt, hogy a bizonyítékok arra utalnak, hogyha egy dollárt költök az egészségügyi rendszer fejlesztésére, és egy dollárt költök a, az egészséges életmódra, akkor az utóbbi négyszer annyi egészséget állít elő. Tehát mindenképp érdemes ezzel sokkal többet foglalkozni, akár csak a promóciójával. Az, amit kérdezett, hogy a feltételeket hogy tudom ehhez megteremteni, azon kívül, hogy persze futni mondjuk bárki el tud menni, aki vesz egy futócipőt, ahhoz pedig sokkal nagyobb erőforrást kellene alokálni erre a területre. Ebben Magyarország, fogalmazunk úgy egyáltalán nem jár az élen. Tehát, és ez most azt hiszem, hogy az utóbbi 50-60 évre is igaz lehet, hogyha megvizsgáljuk még a hajdani OTS nak a pénzköltéseit, és egészen a mai napig megnézzük, hogy ma sportra vagy versenysportra mennyit költ az ország. Most az adófizetők pénzéből, akár helyi, akár központi büdzsékből, akkor ebben egy óriási változásra és szemléletváltozásra lenne szükség. Sokkal többet kellene erre fordítani. Persze úgy, hogy ebbe az embereket bevonva, közösen finanszírozva ezt kellene megoldani, hiszen mindenki, aki tesz az egészségért, az részben tesz a társadalomért is, mert van ennek társadalmi haszna is, részben meg ő magáért is tesz, ő neki személyes hasznai is lesznek ebből. Tehát ezt közösen kellene így kezelni, és ahogy mo- amit mondott, azok remek ötletek, tehát ezt a, a, a lakóhelyen e, rengeteg mindent meg lehetne oldani, a munkahelyek sokat tehetnek, sok helyen persze tesznek is ezért, valószínűleg sokkal többet kellene. Ebben mi talán le vagyunk egy kicsit maradva, de egyébként a világon máshol is sok teendő van.
1: A sportnak van olyan ága, ahova egész biztos, hogy megy a pénz, az élsportnak mennyire lehet hatása abban, hogy az ember elkezdjen sportolni? Önmaga maga is rekreációs célral, vagy van-e bármilyen kimutatható összefüggés?
0: Én nem ismerek olyan, olyan uh, tudományos igényű elemzést, ami igazolta volna ezt a közvetlen uh, egyszerű összefüggést, hogyha én Londonban olimpiát uh, szervezek, és az egész uh, brit versenysportot egy magasabb szintre kívánom helyezni, amit egyébként megtettek a brittek, akkor ettől önmagában többet fognak mozogni a brit állampolgárok. Ezért volt az, hogy amikor a London elvállalta az olimpiát, akkor egy külön programot indítottak egyébként a sport vagy a mindenki sportjának a fejlesztésére. Ha külön nem foglalkozom ezzel a területtel, önmagától a versenysportól nem fog megváltozni nagy valószínűséggel a hétköznapi embereknek a rendszeres sportja. Ugyanakkor az viszont igaz, hogy az élsportolók segítségével nagyon sokat tehetünk azért, hogy motiváljuk az embereket a sportra. Ha ezt a kettőt összekötjük, és úgy vonjuk be az élsportolókat a, a, a rendszeres sportolás propagálásába, hogy közben egyben lehetőséget is teremtünk az embereknek, hogy akkor hol tud holnaptól ö, mozogni, akkor valószínűleg ez sokkal sikeresebb lesz, mintha ugyanezt élsportolók nélkül próbálnám meg Elhitetni. Tehát a hitelessége annak, hogy, hogy a sport az jó dolog, és érdemes sportolni, az, az különösen erős tud lenni.
1: Szűkebb területen, visszakanyarodva az egyetemre, a versenysportoknak a szervezettsége, vagy jobban szervezettsége, az lehet húzó erő?
0: Mindenképp. Mi nagyon régóta, most már 20 éve szervezünk egy egyszerű kis futóversenyt, ötvös futóversenynek hívják a az ötös egyetemen, ez egy öt kilométeres futás, és a tizen, épp a 12-es olimpia ugye augusztusban volt, és az egyik aranyérem után az egyik eltés hallgatót az egyik sportszervezőnk felhívta, hogy a szeptember 5-ös ötre meghívja őt résztvevőnek. Úgy hívták ezt a fiatalembert, akit felhívott a járon, akkor még nem volt menedzsmentje. Így nagyon könnyen be tudtuk szervezni az ötvösöt futásra, és mit a Isten, a résztvevők száma több mint másfél szeresére nőtt, miközben minden más változatlan volt. Viszont sikerült őt reklámozni, hogy ott lesz a verseny, és ténylegesen le is futotta ezt a távot. Tehát pusztán csak azzal, hogy bevontunk egy oda illeszkedő sportot, hiszen ő elte hallgatóként vett részt többek között az olimpián, és nyerte meg az aranyérmet hogy bevonjuk őt személyesen lehet vele találkozni, hogy ő is veszi a fáradtságot és futócipőt húz, miközben egyébként nem is futó, hanem vívó, Ez, ez nagyon erős motiváló erővel tud bírni. Tehát, hogyha összetudjuk kötni a két dolgot egymással, az élsportolónak a motiváló erejét és a sportolás lehetőségét, akkor ebbe nagyon sok plusz van, amit ki lehet használni.
1: Ha már visszakanyarodtunk egy picit az egyetemekhez és a versenysporthoz, hogyan állunk ezen a téren?
0: A, az egyetem és az egyetemi sportnak a szerepe a versenysportban a XX. század első felében meghatározó szerep volt. Az olimpiai mozgalomat követően nem sokkal néhány évtizeddel az egyetemi sportmozgalom is teljesen kibontakozott, és egy nagyon széleskörű rendszere alakult ki annak, hogy az egyetemek saját maguknak és a hallgatóknak sportversenyeket rendezzenek. Ebben egyébként Magyarország abszolút élen járta század első felében, olyannyira, hogy még a téli sportokban is egészen kiváló első-második helyezéseket értünk el ilyen éremtáblázatokon az egyetemi sportban. Ez egyébként egészen a 70-es, 80-as évekig a hazai életben is nagyjából így volt, az utolsó olimpiai bajnok, aki egyetemi sportklubban ö, edzett, ö, német Angéla volt, aki gerrehajtásban nyert 68-ban olimpiát. Azóta egyre csökken, és mondjuk úgy, hogy a 80-as évek második felétől vagy közepétől gyakorlatilag elenyésző az egyetemi sportklubok szerepe a hazai sportéletben, ami az élsportot és a legmagasabb szintű versenysportot illeti. Néha egy-egy Sportoló bejut az Olimpiára, de nem meghatározó helyen és nem a és nem top 20 versenyzőkről van szó.
1: Aki mondjuk amerikai filmeken szocializálódik, és látja ezeket a folyamatokat, érezheti, hogy itt azért elég erős ellentmondás van a között, ami az Egyesült Államokban zajlik, meg ami itt nálunk. Én szándékosan
0: a, múltat, a ma hazai múltat hoztam fel, mert az, egy, az amerikai sport életszervezése az, az az egész európai sportszervezéstől teljesen térpontosabban az Egyesült Államok sportszervezése, mert a, az amerikai kontinensen azért más a helyzet. Tehát a, az, egy külön, az egy külön téma. A a hazai sportéletben viszont, és az európai gyakorlatban is, ennél sokkal jelentősebb a szerepe az egyetemi sportkluboknak, ami az élsportot illeti, aminek a fő ok a kettős. Egyrészt egy nagyon stabil hátteret ad az egyetem bármilyen tevékenységnek így a sportnak is. Ezek a az egyházakkal a legstabilabb intézményei a világnak, tehát sok száz vagy ezer évesek. Másrészt pedig egy óriási intellektuális kapacitás van mögötte. A mai sportban nem kell hosszan ragozni, hogy miért rendkívül fontos az a tudás, ami mögötte van, amellett a munka mellett, amit a sportoló és az edzőbe belefektet. Ezt az egyetemek tudják stabilan biztosítani és hosszú távon. Tehát én azt mondanám, hogy ha egy 5-10%-ot az élsportból, az éltemi sport ad, az értemi sportlubok adnak, az valószínűleg egy egészséges ö, arány. Ez a rendszerváltással módon visszaesett, és most az utóbbi egy-két évben indult el egy jelentős változás azon a téren, hogy az életemek kapcsolódjanak vissza az élsport segítésébe és támogatásába, ami egyébként nem csak az élsportnak jó azért, mert eredményesebb vagy sikeresebb lesz, hanem az élsportolóknak is jó, hiszen az ő számukra pedig az a nagy bizonytalanságú karrier, amit az élsport jelent, mert hogy felkészül 20-30 ember, akiből mind lehetne olimpiai bajnok és közülük csak egy lesz. A másik 19-el riportok se készülnek, hogy mi is
1: lett velük. Holott lehet, hogy csak század másodpercekkel
0: maradtak. És a, és a befektetett munkájuk alig különbözik mindkettőjüknek. Ez utóbbiak számára az nyújt lehetőséget, és az életkilátásokat az mutatja, hogyha, hogyha tanultak, és képesek egy szakmát, a sportkarrierük befejeztével elindítani. De egyébként a győztesekre is igaz ez a probléma, hogy ők mit fognak csinálni, amikor befejezik a sportkarrier. Tehát ebbe az meg nagyon sokat tudnak segíteni, és abban is, hogy a leszakadók, tehát akik, a, akik abban a piramisban, aminek a végén van az olimpiai bajnak a tetején az az egy, és a legalján meg még sok tízezer gyerek van, azok, akik sokat töltek a sportba, azok az éltemi sportban például ezt kamatoztathatják és visszahathatják, is egy és egy frusztráció nélküli pozitív élménnyel emlékezhetnek vissza majd nyugdíjas korukban a sportkarrierükre úgy, hogy még lettek világ vagy olimpiai bajnokok. Tehát nagyon sokféle hasznos szerepe van az egyetemnek vagy az egyetemi világnak, az akadémiai szférának a sport világába, és érdemes lenne ezt a szerepet úgy beilleszteni, ahogy ez mindkét fél számára előnyös.
1: Amit említhet, hogy vannak azért most javuló tendenciek, nem tudom, nem megkérdezni, ez Debrecenből indul esetleg? Igen,
0: hát az egyik élharcosa ennek az éppen a Debreceni Egyetem.
1: Összefüggésben azzal, amit mondott az elején, hogy lényegében ingyenesen tudnak sportolni ott a hallgatók? Erős
0: összefüggésben szerintem azzal, hogy hogy már lassan 20 éve elkezdtek egy, egy erősen központosított és rendkívül sikeres sportfejlesztést az egyetemen, kezdve a a, a hallgatók megmozgatásával, és nem az élsporttal. Mára viszont a, az élsport azért is az egyik központi ö, szereplőjévé vált az egyetem, a debreceni sportéletnek, hiszen ott a az egyetem és a város nagyon erős szimbiózisban működik, és az élsport mindkét fél számára rendkívül hasznos tud lenni, akkor, amikor mondjuk a várost népszerűsítik, amikor szeretnék, hogy, hogy Debrecenben minél tehetségesebb emberek, minél többen ne, ne vándoroljanak el az emberek, nem tudom én Budapestre, vagy valami más vonzó világközpontba. Ha nem maradjanak ott Debrecenbe, és ott kamatoztassák azt a tudásukat, amit egyébként születésükkor tehetségként kaptak. Tehát a sport is egy szereplő ebben. Nagyon nehéz erős identitást adni egyébként akár egy városnak, akár egyetemnek. Ezt onnan tudom, hogy hogy, hogy a szakterületi identitások azok általában nem mennek át egyetemi identitásba. Viszont a sport... Az, az teljes egészében így van, hát hogy hordanék én egy egyetem bármit is máshol, mint egy sporteseményen. Nyilván egy Nobel-di nem tudok felbemenni egy, egy Eltés vagy Debreceni sállal, ezzel szemben egy elte debreceni mérkőzésre el tudok menni egy ilyen sában. tehát ahhoz, hogy én magaménak érezzem az egyetemet, magaménak érezzem a városomat, ebben a sport nagyon sokat tud segíteni. Döntően persze az élsport, mármint ami a ami ezt a fajta elköteleződést jelenti az identitást. Tehát a a versenysport ebből a szempontból szerves részévé vált a Debrecenyetemnek. Ezt a példát vagy mintát próbálják máshol is alkalmazni, és talán elég sok város indult el ezen az úton. Pécs, Győr, Szeged, tehát van rá példa, ahol ezt sikerült elindítani más helyeken is. Akkor térjünk
1: erre vissza majd öt év múlva, és meglátjuk. Köszönöm Mózessel beszélgettünk. Ő is ott lesz a CEU Határtalan Tudás rendezvényén február 25-én pénteken 17 óra 30-tól. Az online közvetítés linkjét az adás leírásában találjátok. Van egy hatalmas piaca az alternatív véleményeknek, és nem is feltétlenül szándékos torzításból, hanem szándékolatlanul elkezdenek alternatív véleményeket támogatni, pontosan azért, mert ezzel népszerűséget, támogatást, figyelmet tudnak nyerni. Ez már a jövő heti témája. Kutrovácz tudomány filozófussal beszélgetünk majd. Olyan mértékben alakul át az egész információs architektúra, amin az egész társadalom alapul, ami, amit nagyon-nagyon ritkán élt meg az emberiség. Vakon tapogatózunk szinte, a technológia az elrohant mellettünk, és próbáljuk utólag követni a, az alap szociálpszichológiai mechanizmus készlettel, amivel az evolúció felkészített bennünket. Hol jobban, hol rosszabbul. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a Szertár podcastre Spotifyon, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. A feliratkozások és az értékelések nem csak ezért fontosak, hanem azért is, mert segítenek a terjedésben. Persze erre külön is rásegíthettek azzal, hogy megosztjátok az adásokat azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet. Köszönöm! Ha idáig eljutottatok az adásban, akkor vagy macerás lett volna edzés közben kikapcsolni, vagy tetszett a tartalom. Ha az utóbbi, akkor köszönöm, ha támogatjátok a munkámat azzal, hogy elképesztően előfizettek a patreon.com per oldalon. Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek, sziasztok! Ja és a nyújtásról ne feledkezzetek meg az edzés végén!